0: Frische Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts, in dem es ja diese Woche über die aktuellen Netflix-Originale aus Polen geht. Denn ich habe festgestellt, dass es in letzter Zeit das ein oder andere Netflix-Original von unseren östlich gelegenen Nachbarn es in die deutschen Netflix-Charts geschafft hat. Und ähm, das war für mich Anlass, diese drei Filme mal zusammenzufassen und ihnen jeweils einen Podcast in dieser Woche zu widmen. Denn der neueste davon, Nobody Sleeps in the Woods Tonight, ist relativ neu auf dem Streaming-Portal verfügbar. Plagi Breslau, die solchen Breslaus, kam Anfang des Jahres so um den April herum ebenfalls zu Netflix. Und dazwischen gab es ja noch einen Film, der die Gemüter ordentlich erhitzt hat. Und all diese Filme haben eine gewisse Derbheit gemein. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob man dahingehend vielleicht wirklich einen Trend feststellen kann, dass wenn Netflix Originalproduktionen aus Polen ordert, dass die dann doch sich durch eine gewisse Derbheit kennzeichnen. Wir werden es sehen. In diesem Podcast geht es nun aber erstmal um 365 Days. Und wer in den letzten Tagen und Wochen und Monaten auch nur irgendwann einmal im Internet gesurft ist und irgendwann mit Film am Hut hat, der wird über diesen Film gestolpert sein, denn 365 Days war nicht nur wahnsinnig erfolgreich oder ist nicht nur wahnsinnig erfolgreich, ist jetzt als einer der erfolgreichsten Netflix-Produktionen des Jahres veröffentlicht worden, sondern hat eben auch die Gemüter ordentlich erhitzt und aus welchem Grund, das werde ich euch gleich erzählen. Erstmal geht es aber natürlich um den Inhalt und im Mittelpunkt von 365 Days geht es um die Geschäftsfrau Laura, die mit ihrem Freund Olaf auf sie zielt. Macht. Hier will das Paar gemeinsam ihren Geburtstag feiern und ganz nebenbei versuchen, seine eingeschlafene Beziehung zu retten. Doch es kommt ganz anders. Als Laura eines Abends plötzlich auf den attraktiven mafia Massimo trifft, ist sein Interesse an der wunderschönen Brunetten geweckt. Doch die hat kein Interesse an dem Macho und hat die Begegnung mit dem jungen Mann fast schon wieder vergessen, als dieser beschließt, Laura zu kidnappen und ihr ein Ultimatum zu stellen. Innerhalb eines Jahres soll sie sich in ihn verlieben. Nur wenn sie es nicht tut, wird er sie nach 365 Tagen laufen lassen. Nach anfänglicher Skepsis erweist sich die Entführung für Laura als faszinierendes Dominanzspiel, bei dem sie Massimo nach und nach verfällt. Die bislang drei Teile umfassende Romanreihe 365 Nie, wie der Film oder das Buch, die Vorlage in Polen heißt. Ich weiß leider nicht, wie man 365 auf Polnisch ausspricht, aber Nie ist offenbar das polnische Wort für Tage. Der Schriftstellerin Blanka Lipinska galt bereits kurz nach Erscheinen im Jahr 2018 als eine Art polnisches Fifty Shades of Grey. In der erotischen Trilogie verliebt sich ebenfalls ein attraktiver Geschäftsmann in eine junge Frau und verlangt von ihr, sich ihm vollständig zu ergeben und sie dafür mit Liebe und Sex zu lohnen. Doch es gibt neben den deutlich drastischeren sex einen entscheidenden Unterschied. Steht es der weiblichen Hauptfigur in Shades of Grey nicht bloß jederzeit frei, sich dieser insbesondere in Teil 1 so fragwürdigen Beziehung zu entsagen, wird die Protagonistin in 365 Days oder Netflix-Titel entführt. Darüber hinaus kann man der Shades of Grey Filmreihe zwar einen arg misslungenen DSM-Szene gefährlich verfälschenden und die Beziehung zwischen Christian Grey und Anastasia Steele als Paradebeispiel für ein toxisches Miteinander darstellenden Auftakt vorwerfen, doch im weiteren Verlauf der Reihe verlieren die Filme zwar nicht unbedingt an Seichtheit und Kitsch, dafür setzen sie sich überraschend ernst mit dem gefährlichen Verhalten der männlichen Hauptfigur auseinander und konturieren darüber hinaus seine nicht mehr bloß als gespielend dargestellte Freundin genug, um beide schließlich auf Augenhöhe zu positionieren. Nun kann es natürlich sein, dass sich auch 365 Days in Teil 2 und 3 noch in erzählerisch überraschende Höhen empor schwingt, doch nach dem katastrophalen Auftakt, der die erzwungene Liebe zwischen Kidnapper und Entführungsopfer als in schummriges Licht getauchte Männerfantasie darstellt, ist das kaum anzunehmen. Es gibt immer wieder Studien darüber, dass Vergewaltigungsfantasien zu den häufigsten erotischen Fantasien gehören, und zwar nicht von Männern, sondern von Frauen. Insofern lässt sich ein Plot wie jener in Three Hundred Five Days nicht automatisch als perverse Erfüllung eines Männertraums abtun. Erst recht, weil ja nicht bloß die Romane von einer Frau geschrieben sind, sondern mit Barbara Bialovas auch noch eine Frau, die Co-Regie übernahm und am Drehbuch mitwirkte. Und tatsächlich scheinen die Macher bei der Zeichnung von Protagonistin Laura auch im Hinterkopf gehabt zu haben, kein duckmäuserisches Mauerblümchen, als welches etwa Anastasia Steele zu Beginn der Shades-Reihe dargestellt wird, etablieren zu wollen, sondern eine ebenso smarte wie taffe und gleichermaßen attraktive Frau, die weiß, was sie will und selbst im Entführungsszenario ihrem Kidnapper niemals offensichtlich hörig ist. Soweit die Theorie. Abgesehen von ihren beschränkten Schauspielfähigkeiten erfüllt die in 365 Days ihr Spielfilmdebüt gebende Mimin Anna-Maria Sieglucker mit ihrem Auftreten noch genau diese Voraussetzung. Ihrem Entführer schaut sie stets selbstbewusst in die Augen. Schon nach kurzer Zeit kommandiert sie Massimus' Bedienstete ebenso selbstsicher durch dessen großes Anwesen wie ihr Entführer selbst. Doch den entscheidenden Ton angeben, die Beziehung in Anführungsstrichen der beiden vorantreiben, das wird letztlich doch immer nur Massimo erlaubt. Und die Zeichnung der vermeintlich so souverän in dieser Situation agierenden Laura unterstreicht bloß die Fantasie von der gefügigen Geliebten, die sich spätestens bei den ausladenden Nacktszenen genauso sexwillig zeigt wie ihr Entführer. Unter diesen Voraussetzungen ließe sich ja sogar noch besser argumentieren, dass 365 Days eben gar nicht einfach bloß billige Männer, sondern eben auch erotische Frauenfantasie ist was nicht zuletzt auch den durchschlagenden Erfolg auf der Streaming-Plattform Netflix erklären würde. Schließlich ist die Auswahl an hochwertig produzierten Erotikfilmen für Frauen mit halbwegs valider Handlung arg gering, sofern man nicht direkt auf einschlägigen Pornoseiten danach suchen möchte. Doch das Regieduo aus Tomas Mandes und Barbara Biolovas inszeniert sein Projekt eben nicht als für Männer und Frauen gleichermaßen attraktive Sexromanze, sondern nimmt klar die Position des Kidnappers Massimo ein. Das beginnt schon bei einer angedeuteten hardcore felatio szene in einem Flugzeug, die vermutlich nur deshalb die FSK-Freigabe ab 16 überstanden hat, weil man das beste Stück des Mannes nie zu Gesicht bekommt. Die Brüste der Schauspielerin sieht man dafür permanent unverhüllt. Stattdessen sehen wir aus Massimos Perspektive die angewiderten Augen der ihnen beglückenden Frau, deren Kopf Massimo sogar in dem Moment festhält, als dieser zu seinem Höhepunkt kommt. Alles außer Schlucken scheint dem schon nicht genehm zu sein. Diese regelrechte Aggressivität zu Beginn verseucht den weiteren Verlauf des Films. Es gibt gleich mehrere Oralsex-Szenen derselben Art. Das ist auch inszenatorisch plump redundant. Hinzu kommen Szenen wie diese, in der Massimo Laura gegen ihren Willen an Hand und Fußgelenken am Bett fixiert und von ihr sogar eine Art Dankbarkeit verlangt, wenn er sich, weil sie nicht will, vor ihren Augen von einer anderen beglücken lässt. Und selbst, wenn er sich mit seinem ganzen Körpergewicht auf die junge Frau legt und ihr in einer Nahaufnahme die Angst ins Gesicht geschrieben steht, sorgen das Schummerlicht und die romantische Musik dafür, dass all das wie eine zweistündige Vorstellung davon wirkt, wie es ist, eine gespielen zu haben, die man so lange bedrängt, bis diese einem tatsächlich jeden erotischen Wunsch erfüllt. Blöd nur, dass die Figur der Laura dabei vollkommen auf der Strecke bleibt, er dulden muss, was Massimo Spaß bereitet und schließlich auch noch zum Umdenken kommt, als dieser ihr das Leben rettet. Schwimmen kann die junge Frau nämlich auch nicht. Wenn in der Mitte des Films dann plötzlich eine zugegebenermaßen sehr erotische, knapp fünfminütige Montage folgt, in der sich Massimo und Laura gleich mehrmals hintereinander leidenschaftlichem Sex hingeben, der nicht bloß ihn, sondern auch sie ausgiebig zu befriedigen scheint, scheinen sämtliche bisher angebrachten Kritikpunkte nichtig. Auch dass sie sich im weiteren Verlauf tatsächlich in ihren Entführer verliebt, ihn sogar heiraten will und die halbherzige Warnung ihrer besten Freundin ignoriert, schließlich hat ihr Lava nicht nur einen von Gott geschaffenen Körper, sondern auch noch den Schwanz eines Teufels, womit auch die Qualität der Dialoge abgehakt wäre, basiert ja letztlich auf ihrer freien Entscheidung. Getreu dem Motto, wenn du an deiner Situation nichts ändern kannst, dann genieße sie wenigstens. Doch 365 Tage lässt gar nichts anderes zu. Der Film ist von Anfang an darauf ausgelegt, dass Massimus Machtspiele bei seinem schönen Opfer Wirkung zeigen. Und darauf, dass das Ganze am Ende auch noch mit irgendeinem wirren Thriller-Plot verknüpft wird, der laut der Bücher zumindest in den Teilen 2 und 3 noch ein wenig wichtiger wird. All diesen Fragwürdigkeiten steht eine Inszenierung gegenüber, gegen die, die bisweilen seelenlosen Hochglanzromanzen aus Hollywood aussehen wie liebevoll charakteristisch inszeniertes Independent-Kino. So schön die hier hübsch drapierten Männer und Frauen auch sein mögen, insbesondere der Hauptdarsteller Michel Moron, kann niemals aufgrund seiner mimischen Qualitäten gecastet worden sein. Und so sehr die sizilianischen Küstenpanoramen auch die Sehnsucht nach dem nächsten Italienurlaub wecken, so glatt und atmosphärenlos wirkt die Szenerie hier doch. Hinzu kommt ein sich aus billig rb und Pop-Songs zusammensetzender Soundtrack, der jeden, aber auch wirklich jeden Moment, insbesondere die in der zweiten Hälfte an Quantität zunehmenden sex mit seinem austauschbaren Gedudel zugleistert. Und während die Außenaufnahmen ihrer durchgehenden Überbeleuchtung eher an Daily Soap, denn an Kinofilm erinnern, beziehungsweise generell an Film, der Film wurde ja direkt für Netflix äh, produziert, sorgt das Neonlicht in den Innenräumen für ein permanentes Puffgefühl. Da kann man sich ja nur auf die ätzende Geschichte konzentrieren, die es in Zeiten von MeToo und Co. so eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Aber vielleicht fehlt es unser Eins auch einfach nur am entsprechenden Fetisch. Kommen wir also zu einem Fazit. 365 Days geht mit der Darstellung einer sich gegen den Willen einer Frau entwickelnden Liebesbeziehung weit über die Grenzen einer harmlosen Sexfantasie hinaus. Die Macher erzählen die Geschichte in erster Linie aus der Sicht des Entführers und wie sich dieser sein Opfer zu eigen macht. Und selbst Momente der aktiven Bedrängung werden hier mit Schummernlicht und romantischer Musik bagatellisiert. K.O.-Kriterien wie die grottigen Dialoge sowie die furchtbaren Darstellerleistungen rücken da in den Hintergrund. Ja, ob ihr euch 365 Tage bzw. 365 Days oder 365 nie, wie auch immer der Film noch heißt, bei Netflix anschauen wollt, bleibt natürlich euch überlassen. Das haben allerdings so viele Leute getan, dass Netflix der wohl erfolgreichste, die erfolgreichste Netflix-Eigenproduktion des Jahres 2020 ist. Also wenn ihr mitreden wollt, ihr könnt den Film auf Netflix sehen braucht es aber auch nicht. Ich bin durch. Ich hoffe sehr, dass euch das alles hier gefallen hat und ich verweise an dieser Stelle nochmal auf die anderen Filme, die ich in dieser Woche im Podcast besprochen habe. Das ist einmal Nobody Sleeps in the Woods Tonight und ähm, Plagi Breslau, die solchen Breslaus, also durchaus interessanter Stoff. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, verweise gerne auch nochmal auf die Videos bei YouTube auf dem Fred Carpet-Kanal. Da spreche ich ebenfalls über einige aktuelle Netflix-Neuheiten und äh, wünsche euch auch da viel Spaß. bedanke mich sehr fürs Zuhören und dann hören und sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo. Ich freue mich auf euch, bis dahin. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.